0: Thank you. Estamos no meio da nossa série chamada O Segredo das Famílias Felizes. Começamos essa série semana passada falando sobre o primeiro segredo, a escolha de um parceiro para a vida, com quem eu devo me casar. Falamos sobre isso, foi muito legal e se você não esteve aqui, você pode assistir através do YouTube, vale a pena, nosso canal da Rede, você acompanha lá. Mas hoje nós vamos falar sobre o segundo segredo. E hoje o nosso tema é casamento. Então eu quero te convidar a olhar para essa situação casamento. Talvez nós temos aqui muitos casados. E antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeira consideração é que o objetivo do nosso tema de hoje, da nossa série, não é gerar culpa. Porque nós vamos mostrar aqui qual é o plano de Deus. E talvez você vai descobrir que você errou, que você não fez nada daquilo, muitas pessoas tiveram esse sentimento, e entenda que o objetivo de forma nenhuma é gerar culpa, mas o objetivo é gerar transformação, você só vai conseguir viver o novo no momento em que você entender o que é o novo, o que Deus tem para você, se você deseja realmente experimentar o melhor que Deus planejou, você precisa entender qual é a verdade, qual é o plano de Deus, para poder viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, se o nosso objetivo é transformação, é viver o novo, é experimentar algo novo, experimentar o melhor da família, experimentar o melhor do casamento, então nós precisamos lidar hoje com o seguinte fato, vivemos hoje em um mundo que possui inúmeras famílias e casamentos destruídos. Quantos casamentos destruídos, os números são arrasadores, os números de divórcios estão aumentando e não é apenas divórcio, eu costumo sempre dizer que o divórcio é uma tragédia, porque o divórcio gera feridas emocionais, o divórcio deixa feridas gigantes na vida das pessoas, na vida do homem, na vida da mulher, especialmente também na vida dos filhos. Então nós precisamos lidar com esse fato e falar sobre esse assunto, e eu me dei conta que a coisa estava ficando feia nesse assunto de casamento, quando um dos casais que eu mais admirava se divorciou, quando eu vi aquele casal, o Brad Pitt e a Angelina Julie, e nós olhávamos para eles e nós falávamos assim, puxa, para o Brad Pitt é fácil, ele é casado com a Angelina Julie, com ela vou até o fim da vida, né? E você mulher pensava assim, puxa, ser casada com o Brad Pitt deve ser fácil, porque se eu ficar brava com ele, eu olho para ele e né, tudo bem, é o Brad Pitt. Né? Mas de repente, Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram. E o mundo ficou triste. E nós ficamos impactados com essa notícia. Aí depois, para piorar, a notícia de que William Bonner e Fátima Bernardes tinham se divorciado. O casal 20, o casal que nós admirávamos, casal do Jornal Nacional, esse casal de repente acabou, ela saiu do Jornal Nacional e abriu o programa da Fátima. Mas por último, a situação que mais me destruiu, e talvez você também, foi quando eu recebi a notícia do divórcio do Chimbinho e da Joelma. Esse realmente mexeu muito com a gente, essa doeu. E eu estou só esperando, porque no dia que nós recebermos a notícia, tomara que não, mas se recebermos a notícia do, do divórcio da Sandy, aí é o apocalipse, tá bom? Aí Jesus está voltando, prepare-se. Nós precisamos lidar com esse fato. Nós olhamos para esses mega casamentos, casais incríveis, artistas, nós admiramos, vemos eles felizes no castelo de caras, mas daqui a pouco o casamento acabou. A família está separada, está destruída, mas isso não acontece só com eles, isso acontece entre nós. Os números de divórcios e famílias separadas, desestruturadas, estão aumentando em nossas igrejas, em nossas próprias famílias. Por isso, diante de tudo isso, nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria, porque o mundo em que nós vivemos diz o seguinte, peraí, se ela não te faz feliz, cai fora, se ele não te faz feliz, cai fora. O nosso mundo não tem sabedoria, o nosso mundo vive a verdade do, ah, mas foi eterno enquanto durou, e esse não é o plano de Deus para o casamento, não é assim, Deus tem algo melhor para nós, casamento é a ideia de Deus e é sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero mostrar para você algumas ideias, trazer a sabedoria de Deus para que nós possamos viver o melhor em nossos casamentos. Eu quero começar então convidando você a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Gênesis capítulo 2, versículo 23 diz o seguinte: Disse então o um homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo da Bíblia, e eu não sei se você sabe, mas Gênesis, o nome Gênesis significa começo, e de fato aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós temos o começo de tudo, e a partir dali nós podemos aprender a ler e entender muitas coisas do nosso mundo, porque as coisas são como são, Ali em Gênesis 1 nós vamos entender que o universo foi criado por Deus, que existe um Deus, há um Deus que criou todas as coisas, há um Criador, tudo que existe foi feito por Ele e tudo aponta para Ele, demonstra sua grandeza e demonstra sua beleza, ali nós podemos aprender muitas coisas dentro daquilo que Deus criou, mas ali também nós podemos aprender sobre casamento. É em Gênesis capítulo 1 e 2 que nós temos o nascimento do casamento, casamento não é uma ideia humana, casamento é uma ideia de Deus, é, um, é uma instituição divina, casamento é algo sagrado, foi Deus quem criou, e ali nós podemos entender também sobre quem é o homem que Deus criou, quem é a mulher que Deus criou, e Gênesis, olha só que interessante, esse versículo, esse texto, Gênesis capítulo 2, 23, é a primeira frase do homem que nós temos conhecimento na história, imagina isso, o homem foi criado por Deus, Adão, e esse homem então, a primeira frase do homem, a primeira palavra que temos acesso é essa, interessante que eu vejo os pais sempre ansiosos com a primeira palavra do filho, esperando aquele momento que vão ouvir a primeira palavra ou a primeira frase, e a primeira frase que nós temos acesso do homem na história é essa frase. E que frase é essa? Ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabe o que significa isso? A primeira frase do homem na história é um chaveco. É um chaveco. O problema é que a gente não percebe isso. Porque a gente lê a Bíblia daquele jeito assim. Disse então o um homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não, mas nesse momento você precisa entender o que aconteceu aqui. Deus ah, percebeu que a criação não estava completa, o homem não estava feliz, ele precisava, faltava algo. Então Deus faz o homem dormir, tira do homem uma costela e então cria a mulher maravilhosa como o grande finale da sua criação e quando Adão acorda, ele olha para aquela mulher e ele diz, uau! E Adão ele, então ele tem um boom! é um boom instantâneo, o primeiro boom da história está aqui em Gênesis capítulo 2, e provavelmente Eva olhou para ele e Eva teve o plim, como nós falamos semana passada, e aí nesse momento que Adão tem o boom, então ele diz esse texto, então nós precisamos ler esse texto dessa forma, é um homem que acabou de ter um boom, então ele diz, uau, essa sim, é osso do meu osso e carne da minha carne, tipo, ou lá em casa, hã? ou oh, lá em casa, ô oh, mulherão, Adão ficou louco, ficou maravilhado, e não é assim no começo, a primeira vez que você viu ela, a primeira vez que você viu ele, surgiu uma química, foi algo muito forte, e ali no começo, é sempre assim, né? no começo tudo é maravilhoso, não é assim no namoro, tudo é lindo, tudo nele é encantador, tudo nela é encantador, e os filmes de Hollywood ainda alimentam isso ainda mais, com esse conceito, essa ideia de que, então ele encontrou a alma gêmea dele, ela encontrou a alma gêmea dela, e aí eles viveram juntos felizes para sempre, mas isso não existe, mas muitas vezes nós vivemos essa ilusão, e nós quando estamos apaixonados, no começo tudo é lindo porque nós agimos no namoro ou no começo de tudo como nós nunca agiríamos, é tipo uma propaganda enganosa, é tipo o McDonald's, sabe? Quando você vai no McDonald's, vê aquela propaganda linda do Big Mac, do duplo X bacon, e aí você olha e fala assim, uau, que lanche grande, maravilhoso, e aí chega aquele ancho, você abre e é uma frustração, porque não tem nada a ver com a foto, não é? E muitas vezes isso também acontece com o casamento. Porque no começo nós costumamos superestimar as coisas que nós temos em comum e subestimar as que nós não temos. E aí o que nós falamos no começo, alguém vem e nos alerta dizendo, olha, veja bem, fica bem atenta, abre os olhos. Porque a gente sempre diz o seguinte, abre os olhos até casar. Porque depois que casou, meu amigo, fecha os olhos. Só que aí no começo a pessoa fala assim, ai não, mas nós temos tanto em comum tanta coisa em comum, até que a gente se casa e aí a gente descobre que não é bem assim, e uma coisa inevitável no casamento é se frustrar, nós nos frustramos porque nós descobrimos que ele não é tudo aquilo, que ele não é aquilo que eu imaginava, nós descobrimos que ela não é tudo aquilo, que ela não é o que eu imaginava. Sim, você descobre que você casou com um pecador, que você casou com uma pecadora cheia de falhas, cheia de erros, cheia de pecados. Então, ali muitos casamentos acabam se destruindo porque isso vai criando um abismo entre o casal. Eles, Se não souberem lidar com essas diferenças, se não souberem lidar com essa frustração, isso pode destruir o seu casamento. Por isso, eu gostaria de apresentar a você três segredos do casamento, três segredos aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, três segredos importantíssimos do casamento e o primeiro deles é aceitar as diferenças aceitar as diferenças o texto diz o seguinte Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz, assim Deus criou os seres humanos Ele os criou parecidos com Deus mas Ele os criou homem e mulher, veja só, Deus criou homem e mulher parecidos com Deus, a Bíblia diz que Deus nos fez, homens ou mulheres, a sua imagem e semelhança, mas Deus criou em duas versões diferentes, Deus criou a sua imagem e semelhança versão homem e Deus criou a sua imagem e semelhança versão mulher, ou seja, homem e mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Homens e mulheres funcionam de maneiras diferentes. E isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Homens e mulheres são totalmente diferentes. O problema é que a gente só vai acordar para isso no casamento. E aí, já era. E o que eu mais ouço muitas vezes são mulheres ou homens dizendo, ah, mas eu não sabia... Minha mãe me alertou, meu pai me alertou, o fulano me falou, mas eu não sabia. Por isso nós falamos o que nós falamos na semana passada, para alertá-lo, para ajudá-lo na sua escolha. Porque casamento é que nem piscina, uma piscina. Né? Já ouviu essa história? Os que estão casados, eles estão dentro da piscina. E quem não está casado, quem é solteiro, está fora da piscina, perguntando o seguinte, e aí a água está gelada? E aí quem está dentro da, da piscina lá diz assim... Está morninha, pode vir. Vem que está uma delícia. Né? O cara chega e fala assim: ah, casamento vale a pena? É bom? É bom, é ótimo. Mas no fundo você está pensando: ele vai ver só, ele vai se. Eu não quero estar tá na piscina sozinho, passando frio, entendeu? Mas a verdade: a verdade é que no casamento a água trinca trinca. E nós não falamos isso para os outros. Porque a gente, a gente gosta de contar só a parte boa. Porque a gente usa máscaras. Porque a gente tem vergonha de se expor. Mas a verdade é que no casamento a água trinca, e vou te falar, e se você quiser sair da piscina porque a água está gelada, fora vai estar tá mais gelado ainda, tá bom? Então se você achar que a saída é o divórcio, você vai descobrir, e a Bíblia mostra isso, que o divórcio não é a melhor saída. Então nós precisamos lidar de forma real, nós precisamos encarar a realidade. E eu já quero de cara começar a te ajudar com o seguinte, alguém me mandou um áudio, eu achei muito legal e eu quero transmitir isso aqui, como a mulher pode fazer o homem feliz e como o homem pode fazer a mulher feliz, tá? É muito simples, a mulher para fazer o homem feliz, quatro coisas apenas, tem que dar para o homem o que comer, dormir com ele, deixar ele em paz e deixar ele sair com os amigos, tá bom? Quer fazer teu marido feliz, dê para ele o que comer, durma com ele, deixa ele em paz e deixa ele sair com os amigos, simples, Simples, ok? Agora, homens, muito importante, tá bom? Como fazer uma mulher feliz? Vamos lá: ser amigo, companheiro, amante, bonito, charmoso, bom na cozinha, atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo. Exterminador de insetos Psiquiatra, bem-humorado Bom ouvinte, organizador Um bom pai, cheiroso Carinhoso, simpático Culto, atento, sedutor Inteligente, engraçado Criativo, forte, compreensivo Tolerante, prudente Ambicioso, capaz Corajoso, verdadeiro, seguro E topar tudo Ok? Mas nós não acabamos, ok? Ok? Você também não pode esquecer de elogiar a mulher direto, dar presente, ser honesto, abrir a porta do carro, você não pode estressar, não pode olhar para as outras mulheres que passam na rua, tem que levantar a tampa da privada, tem que ser professor de informática, não pode roncar, também nunca esquecer o aniversário dela, o aniversário de namoro, o aniversário do primeiro beijo, o aniversário da primeira vez que vocês se viram, o aniversário da mãe dela e o dia dos namorados, é simples assim, okay? é simples assim, ok, está resolvido? E ainda tem gente que chega para mim e diz que as mulheres são complicadas, e se você quiser saber mais, descobrir mais, nós trouxemos um livro para a Redbook, você pode comprar ali na saída, o livro se chama Como Entender as Mulheres, o volume 1, tá bom? Passa na Redbook, você compra o livro, e você vai então descobrir. São dois mundos diferentes, ok? Deus criou a versão homem e Deus criou a versão mulher. Temperamentos diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes. Duas pessoas vindas de culturas familiares diferentes. E a primeira crise no casamento talvez é a crise do papel higiênico. Ele vai sair por cima ou ele vai sair por baixo? É a primeira crise do casamento, porque na família dela saía por cima, na família dele saía por baixo. E agora, qual será o jeito certo? Ele é mais bagunçado, ela é mais organizada. Você gosta de gastar e ele é pão duro. Você gosta de abraçar e ele é mais recatado. Você gosta de falar e ele é mais quieto. Você gosta de pessoas e ele gosta mais de ficar sozinho. Ele gosta de shopping, você gosta de ficar em casa. Enfim, as diferenças são muito grandes. As diferenças já começam no modo como o homem e a mulher são criados. O homem, quando ele nasce, ele é criado. O primeiro presente do homem é uma bola, é um carrinho. E ali se resume a vida do homem. A vida do homem é futebol e carro. Ali se resume a vida dele. E aí, onde tiver um pequeno espaço, o homem vai estar chutando uma bola. Ele vai chamar um amigo dele e eles vão ficar jogando bola o dia inteiro. Essa é a vida do homem. Mas a mulher é diferente, porque a mulher quando ela nasce, qual é a primeira coisa que ela ganha? Uma boneca. Só que quando ela ganha essa boneca, essa boneca ela vai ter inúmeros acessórios e inúmeras roupinhas. Então cada ocasião vai pedir uma roupinha, um acessório diferente, então você tem a Barbie festa, você tem a Barbie universo estelar, você tem a Barbie é, cozinha, você tem a Barbie na estrada, você tem a Barbie do patins, a Barbie atleta, então cada, cada momento vai pedir um look diferente, então se ela vai para o universo, ela precisa ter o look astronauta, se ela vai para a festa, ela precisa o look balada, então a mulher ela já vai, ela vai combinando os sapatinhos, e aí essa é uma das crises do casamento também, vocês estão saindo para o culto, você já está pronto esperando ela, mas ela está vivendo uma crise na frente do guarda-roupa, e, e 90% do guarda-roupa do closet é dela, tá? e ela deixou um restinho para você, só que aí ela para na frente daquele closet armário gigante, e ela diz o seguinte, eu não tenho roupa, eu não tenho roupa para ir para a igreja, ela olha para aquele infindável monte de sapato ela diz, mas eu não tenho um sapato para ir. Mulheres são assim, é tudo muito diferente. O cérebro do homem e o cérebro da mulher também são completamente diferentes. Talvez você já ouviu isso na internet, pastores, falando sobre isso. O cérebro do homem, ele é todo dividido em caixas, tá? O homem, ele tem várias caixas e é tudo organizado. E dentro de cada caixa, presta atenção, dentro de cada caixa existe um assunto, tá? Ele tem a caixa das finanças, do dinheiro, ele tem a caixa do carro, ele tem a caixa do relacionamento, ele tem a caixa a, a, da igreja, ele tem, ele tem dos filhos, ele tem várias caixas ali dentro, tá bom? Então quando você quer falar com o homem, você, tem, você não pode chegar para ele e falar assim, ai ah, sabe o que, que é, eu preciso falar um monte de coisa para você, não, aí o cara já desanimou, Entendeu? porque o que ele fica pensando é qual caixa eu tenho que abrir, então se eu vou ter que abrir muita caixa, eu já, né? você tem que chegar para ele com um assunto, porque o homem é um assunto de cada vez, então você fala assim, eu quero falar sobre finanças, o homem vai falar, ok, então fala agora, eu quero saber, eu vou abrir a caixinha das finanças, vamos lá. Então ele começa a falar, e aí não, porque aí os filhos não sei, não, então espera aí, calma, eu fecho a caixinha das finanças, eu abro a caixinha filhos, né? agora o cérebro da mulher é completamente diferente, o cérebro da mulher, ele não tem caixinhas, o cérebro da mulher é um monte de fio emaranhado, né? e é tudo fio desencapado e alta corrente continua passando entre esses fios. Então a mulher começa a falar de finanças, mas daqui a pouco o fio entra em curto com filhos e ela entra em curto com a sogra, e com, entra em curto com não sei o que e ela lembra de 15 anos atrás e, e o homem fica perdido no, fe, abrindo e fechando aquelas caixas, por isso que ele está distraído porque ele está tentando se localizar, que caixa ela está falando, que caixa ela está falando, essa é a crise do homem, e entenda, no cérebro do homem, no cérebro do homem existe uma caixa muito grande, essa caixa se chama caixa do nada, essa caixa é importantíssima e é verdadeira, e o homem quando ele chega em casa, ele precisa de 30 ou 40 minutos nessa caixa, Tá? então o homem ele vai chegar em casa você precisa deixar lo em paz, ele vai ligar a televisão, ele vai ficar passando os canais e você vai perguntar para ele o que você está vendo? E ele vai responder, nada porque dentro da caixinha do nada não tem nada e aquele é o momento de caverna o homem ele, o homem, ele precisa da caverna, de vez em quando o homem ele vai precisar se retirar para a caverna dele, eu por exemplo, quando eu estou dirigindo o carro, muitas vezes eu estou na caixinha do nada, e a Nath está querendo minha atenção, querendo falar comigo, e ali vive uma, a gente vive uma crise, porque eu estou no meio da caixinha do nada, e eu preciso sair da caixinha do nada, fechar ela, demora um pouco, o homem é mais lento nesse, nesse processo, e aí então conversar. Homens e mulheres são muito diferentes. Ah, o mundo das mulheres, por exemplo, a mulher, quando ela vai para o banheiro, ela convida as amigas dela. Né? Ah, eu vou no banheiro, amigas, vamos junto. Elas vão em bando para o banheiro, vão duas amigas, elas vão junto lá no banheiro. E aí uma senta lá, enquanto faz as coisas delas, a amiga está do lado, elas estão conversando, né? trocando ideia, de repente uma levanta, termina, ela arruma a calça, a calça não ficou direito, a outra vem, ai amiga, arruma a calça dela. Né? Agora o homem pergunta para o homem se quando ele vai no banheiro, ele chama algum homem para ir junto. Ele não chama ninguém. Pelo contrário, o homem chega no banheiro, ele vê lá cinco vasos sanitários, na hora ele faz um, um cálculo aritmético, um cálculo de matemática, ele calcula qual a distância do último homem. Né? Ele quer ficar bem distante do último homem, o homem repara nisso. Se alguém chegar perto dele, o homem sempre fica bravo no banheiro, já aconteceu comigo várias vezes, você fica meio irritado com o cara do lado. Tem cinco banheiros e o cara vem do seu lado. Né? Você já fica meio desconfiado. Ai, ai se o cara der aquela olhadinha para o lado, assim, ó. Né? Sabe por quê? Essa região aqui é uma região sagrada para o homem. Okay? Ninguém chega perto disso. Okay? Então, diante de mundos tão diferentes de, de, dessa versão homem e a mulher, qual é o desafio? O desafio é aprender a se comunicar homens e mulheres precisam aprender a se comunicar porque existe um abismo entre esses mundos e eles não se entendem então nós temos que aprender a nos comunicar e entender o seguinte esse é o nosso desafio da comunicação porque o homem não sabe se comunicar nem a mulher o problema do homem é que ele não sabe ouvir e o problema da mulher é que ela não sabe falar então ela fala e ele não sabe ouvir ele tenta ouvir mas ela também não sabe falar e aí dá tudo errado Enquanto ela fala, o homem às vezes é muito distraído. Enquanto ela fala, o homem já dá soluções. E aí ela vai falando, o homem já fica irado, porque ela começa com acusações também, porque ele não está ouvindo direito, então ela começa a acusar ele e colocar o dedo na ferida. O homem fica alterado. E a mulher, ah, mas você sempre fica alterado. Aí ele vira para você e diz assim, é você que me deixa assim. Já ouviu ele dizer isso? Agora, homens, uma coisa que eu tenho aprendido, Está sendo difícil essa lição. Mas é que as mulheres, numa boa comunicação, elas precisam de duas coisas, tá? A mulher, ela precisa de atenção e ela precisa de apoio. Só que entenda, homens, a atenção para nós é muito diferente delas. Porque, por exemplo, assim, para o homem, a atenção é ficar parado. Né? Ah, você não está me ouvindo. Claro que eu estou, estou parado, estou aqui, né? Mas o homem está lá viajando, olha para a TV, olha, olha para pra... E a pergunta dela é para onde você está olhando, né? Para onde você está olhando? Sabe por quê? Porque a comunicação para a mulher é olho no olho. Para a mulher é olho, é ouvido, é face, é expressão corporal. Então quando você está ouvindo a mulher, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar assim, ó. Puxa, Puxa. Você, você tem que usar todos os recursos de expressão facial, olho no olho, você conversa com ela, e aí sim, ela entende que você está dando atenção para ela. Mas mais do que isso, a mulher não precisa só de atenção, ela precisa de apoio. Sabe de uma coisa, quando ela fala, ela falou sobre isso, ela falou sobre aquilo, e aí você diz assim, você fala, hoje você vou ser sábio, né? eu já fiz isso, hoje eu vou ser sábio. É, não, amor, realmente, é porque muitas vezes você não está prestando atenção, já viveu isso, e ela vira para você e pergunta, o que você acha? Esse momento, meu amigo, ferrou, eu não lembro mais o que ela falou, não, é porque eu acho que, né, ah... aí eu falei, não, hoje eu vou exercitar, eu vou ouvir tudo, eu falei, ah, eu vou ganhar ela… Aí eu vi tudo, aí eu falei assim, olha, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Mas eu não concordo com isso aqui, ó. Ah, tá vendo? Eu não posso contar nada para você, porque você nunca concorda comigo. Você está sempre do lado das outras pessoas. Entenda uma coisa, homens, quando a mulher fala certa ou errada, ela quer ser apoiada. E talvez aquele não é o um momento de você dar uma sugestão, talvez você vai dar um tempo, talvez você vai apoiar, isso eu já percebi. Né? Ah, mas eu acho isso, 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 você não acha. Né? Mas aí você fala assim, é verdade, eu acho que é isso, isso, isso mesmo. Né? Aí ela mesma vira e fala assim, ah, mas sabe o que eu estou pensando? Que talvez não é bem assim. <risos> Pode ser que seja mesmo, é verdade. Né? Então, <risos> o problema da mulher é que uh, ela não sabe falar que quando o homem está distraído e não dá apoio ela começa com acusações, ela generaliza as mulheres gostam de usar palavras como, ah, porque você sempre faz isso porque você nunca faz aquilo porque você nunca não sei o que porque você sempre não sei o que então entendo, uma vez eu estava tendo dificuldade de comunicação e uma pessoa me explicou isso Tiago, uma mulher funciona assim ah, você saiu com ela na sexta-noite, no sábado à noite, no domingo à noite, na segunda-noite, vocês viveram momentos incríveis, mas na terça-noite você não saiu com ela e não deu atenção para ela, e aí ela vai chegar para você na quarta e vai falar o seguinte, você nunca sai comigo. E aí o homem vai olhar e vai falar assim, ela é louca. Eu saí com ela na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, eu só não saí com ela na terça. Mas a questão que me explicaram foi o seguinte, é que a mulher, ela coloca uma ênfase naquilo que ela queria. Aquele era o momento que ela queria, aquele era o desejo dela. Então as mulheres muitas vezes usam esse nunca, sempre. Então elas vão falar do relacionamento, e, em vez de elas falarem de uma caixinha do relacionamento, elas, elas falam, não, nada está legal, nosso casamento não tem nada legal. Mas espera aí, você fala assim, tem um monte de coisa legal que a gente está vivendo. mas Então essa é a diferença. E aí muitas vezes... A, o homem pensa, ela é louca, né? e a, mas nunca, nunca diga isso para ela, ok? Entenda uma coisa, nunca diga para ela que ela é louca, porque meu amigo, é, você vai descobrir quem ela é, entendeu? Agora, o homem pensa, só pensa, ela é louca, mas a mulher, ela pensa o seguinte, ele não me ama, ele não me ama, e os dois não se entendem. Hoje de manhã um homem chegou para mim no final do culto e ele disse... Ai, ah, Tiago, que bom saber que não é só comigo. Hã? Vejam, homens e mulheres são diferentes. O homem tem os seus pontos positivos e seus pontos fracos. A mulher tem seus pontos positivos e pontos fracos. E nós precisamos aprender a nos comunicar. Uma das coisas bacanas que eu tenho aprendido é aprender a linguagem do amor. Todos nós temos linguagem de amor. Amor não é a mesma coisa para todo mundo. Isso ficou claro para mim através de um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Esse autor, o Gary Chapman, ele diz que existem cinco tipos de linguagem. A primeira linguagem é toque físico. Tem pessoas que elas gostam de receber toque físico e isso para elas é ser amado. A pessoa que tem isso, ela, ela não só gosta de receber, como quando ela ama, ela, ela quer dar toque físico, porque na mente dela isso é amor. A mesma coisa existe para as palavras de afirmação, tem pessoas Uh, que gostam de palavras de afirmação, gostam de ouvir, nossa como você está linda hoje, nossa como você está bonitão hoje, nossa você é o cara, né? tem pessoas que gostam de palavras de afirmação e essas pessoas se comunicam com palavras de afirmação, eu te amo, eu te amo, eu gosto muito de você, você é incrível, pessoas que expressam o um amor dessa forma. Uma outra forma é tempo de qualidade, tem gente que não se importa tanto com toque físico e palavras de afirmação, mas quer passar tempo junto, tempo juntinho. E não é tempo com os outros, não, não adianta sair com os amigos juntos, é tempo você e ela, o tempo você e ele. Né? E, e, e quer curtir esse tempo junto, seja assistindo um filminho no Netflix, e tem que ser o filme dela e não o seu filme, tá bom? vocês vão assistir aquele filme Mamão com Açúcar, mas é legal de vez em quando. Tem aqueles que gostam de atos de serviço, Atos de serviço, pessoas que gostam de, de ser servidas, é, é lavar uma louça, é arrumar a cama, é lavar a casa, arrumar as coisas, organizar as coisas, são atos de serviço. E por último, existe presentes. Mulheres ou homens que gostam de se sentem amados recebendo presentes e também gostam de dar presentes. Agora deixa eu te falar uma coisa, se a tua mulher, você está pensando, se ela tem os cinco, você se deu mal. tá? Cinco, ou se ele tem os cinco enfim, mas geralmente homens e mulheres têm um ou dois mais fortes tá bom? eu vou dar um exemplo a minha linguagem principal a minha, Tiago é palavras de afirmação então eu gosto sempre de ouvir a Nath falando assim eu te amo né? quando a Nath fala isso meu amigo isso me desmorona, eu derreto, me apaixono né? eu te amo quando nós estamos indo para a igreja ela vira na falsidade e fala assim, como você está bonito hoje, eu não ligo Ok, eu amo isso quando ela fala para mim: Nossa, você é o cara. Ou eu entro no carro e ela vira para mim e fala assim: Nossa, amor, que pregação incrível hoje. Hein? Eu fico ah, lisonjeado. Né? Agora, essa não é a forma como elas comunicam para ela, amor é atos de serviço. E eu demorei para entender isso. E como eu me comunico através de palavras de afirmação, eu virava para ela todos os dias e eu falava, nossa amor, como você é linda. E de coração, nossa amor, como você tá linda. Nossa, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Até que um dia ela virou para mim e disse assim, às As vezes eu acho que você não me ama. E eu falei assim, onde que eu estou errando? É... Aí eu descobri isso, espera aí. A forma como ela se sente amada não é ouvindo palavras de afirmação, a forma como ela se sente amada é através de atos de serviço, então eu descobri que não adiantava falar que ela estava linda e que eu amava ela se eu não tinha levado o lixo, aí eu comecei a perceber o seguinte, nossa, ela começou a reclamar do lixo, ela falou, não, porque você deixou o seu armário desorganizado, não sei o que, aí um dia eu fiz o seguinte, eu fiz uma surpresa para ela, levei o lixo, meu amigo, quando ela chegou em casa, foi mil amores, apaixonada, foi uma noite incrível, eu descobri isso, aí eu comecei a fazer outras coisas, eu fui limpar o banheiro, eu arrumei a cama, eu lavei a louça, pá, não sei o quê, e aí lá em casa nós temos uma tabela financeira, e ela sempre fala assim, por favor, você tem que completar a tabela financeira, nós temos que fazer isso juntos, tem que pôr as corzinhas, tem várias corzinhas na tabela financeira, e para mim isso era muito difícil, ficar entrando na tabela financeira e botando as corzinhas, até o dia que eu peguei, ah, eu já sei, eu vou fazer isso, por... meu amigo, quando eu cheguei em casa, aquela mulher estava apaixonada, por causa daquilo. Então eu descobri o seguinte: que para Nath não adiantava eu botar um bilhetinho na geladeira escrito Amor, eu te amo. Então o que eu fiz? De manhã eu deixei um bilhetinho escrito Amor, eu levei o lixo. Aí, nós resolvemos e, e agora a gente está aprendendo a se comunicar muito legal através do amor. Então, meu desafio é: descubra, desafio da semana, descubra qual é a linguagem dele, descubra qual é a linguagem dela e dê um passo prático na direção de amá-la na forma, na linguagem dela, numa na linguagem dele, ok? E por último, dentro disso, investir na comunhão espiritual, por que isso? Como eu disse semana passada, eu acredito que a comunhão espiritual é o segredo do casamento, porque existem muitos momentos que o casamento está por um fio, porque relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, gera atrito, então nossos relacionamentos eles geram treta, conflito, atrito o tempo todo, e se nós não soubermos lidar com eles, daqui a pouco nós nos vemos distantes, e o casamento muitas vezes chega naquele momento por um fio, já ouviu falar isso, o nosso casamento está por um fio, mas posso dizer uma coisa, se o fio que resta é o fio espiritual, é o compromisso com Deus, isso sustenta e sustentará o casamento, porque existem muitos momentos em que, especialmente no meu primeiro ano de casado, quando a gente começa a descobrir essas diferenças e se frustra, e se não tratar ao longo dos anos, isso vai gerando cada vez mais frustração, mas ali nós aprendemos a tratar, porque ah, ah, certas brigas nos levaram a reações, eu fico irado, e ela fica irada, de repente eu me vejo pá, espalhando as coisas pela casa, pá, e pá, né? o homem ele gosta de no pequeno grupo essa semana em que a gente conversava sobre isso, cada um ficava falando, não, porque eu já quebrei uma porta uma vez, porque eu uma vez eu quebrei uma janela, eu uma vez homens são assim, né? eles são irados muitas vezes, e, e, e muitas vezes ela também, ah, porque eu vou sair, porque eu vou para casa dos meus pais agora, porque aí um dia a gente parou e falou assim, não, vamos lá, nós assumimos um compromisso diante de Deus, e nós temos que amar um ao outro e aprender a nos amar. E, e nós precisamos parar com, a, com essas histórias: de, ah, eu vou sair, ah, eu vou me divorciar, ah, eu vou. E nós tomamos uma decisão ali. Nós decidimos que no nosso vocabulário nunca mais existiria a palavra divórcio. Nunca mais. Essa palavra, essa possibilidade não existe. Existe suicídio, né? mas divórcio não existe. ok? Por que isso? Porque eu preciso honrar a Deus, e ela precisa honrar a Deus, o nosso compromisso, antes de termos assumido um compromisso um com o outro, nós assumimos um compromisso com Deus, e eu não estou com ela porque eu gosto ou não gosto, estou com ela porque eu assumi um compromisso com Deus, e Deus disse que casamento é isso, e eu vou até o fim e ela também da mesma forma ama a Deus, e ela precisa honrar o compromisso que assumiu diante de Deus, porque isso é casamento, e nós temos que ir juntos até o fim, custe o que custar, e fazer valer esse casamento, e construir um grande amor, porque entenda, um grande amor não acontece, um grande amor é construído com muito amor, perdão e sacrifício, e a vida espiritual pode ajudar vocês, a comunhão com Deus pode ajudar vocês, a se amarem um ao outro, se perdoarem, pode fortalecer, a relação de vocês. A Bíblia diz, se não for o Senhor o construtor do lar e o sustentador, em vão será a trabalhar. Então, construa seu relacionamento com essa base, um relacionamento a três. Você, ela e Deus. Você, ele e Deus. Ok? Segundo lugar, segundo segredo, abandonar a individualidade. Quando nós entramos no casamento, além de aceitarmos as diferenças, nós precisamos abandonar a individualidade, Gênesis capítulo 2 versículo 24 diz o seguinte, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa, então a primeira coisa aqui é que quando nós vamos casar nós deixamos algo, a palavra aqui homem é uma palavra no sentido mais geral, é o ser humano, é o homem e a mulher deixa, então a primeira coisa no casamento é que quando a gente entra no casamento a gente está deixando algo. Eu costumo dizer que deixar pai e mãe significa maturidade. Eu só posso me casar quando eu tenho maturidade para deixar papai e mamãe. E maturidade envolve maturidade espiritual, envolve maturidade emocional e envolve maturidade financeira. Isso é muito importante. Mas eu preciso deixar não só pai e mãe, eu vou deixar muita coisa quando eu me casar, eu vou, eu vou ter que deixar muita coisa que eu gosto, da minha individualidade, porque agora eu estou me unindo para se unir. Então eu deixo algo para me unir com essa pessoa, e então os dois se tornam uma só pessoa, o que a Bíblia chama de uma só carne. E uma só carne é um conceito especial, é um conceito espiritual, é algo que humanamente nós não conseguimos entender. Mas a Bíblia diz que o casamento não foi o homem quem uniu, foi Deus quem uniu, por isso Ele diz aquilo que Deus uniu que o homem não separe. Existe uma união que é de alma, uma união espiritual através do casamento. E, e, e a Bíblia diz que quebrar essa união arrebenta com a nossa vida, é um desmembramento do nosso corpo, porque nós nos tornamos uma só carne, uma só pessoa. Os dois se tornam uma só pessoa, o que significa isso? Em primeiro lugar, se tornar uma só pessoa fisicamente. Através do sexo, da sexualidade, nós nos tornamos uma só pessoa. Por isso o sexo é tão especial e o sexo foi preparado e planejado por Deus para o casamento. E filhos são a representação mais claras através da relação sexual desse uma só carne. Quando o filho nasce, ele nasce, graças a Deus, com a cara da mãe. Mas muitas vezes nasce com o temperamento do pai. É a cara da mãe, mas são os olhos do pai. Enfim, a, 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 ali nós temos uma só carne, o resultado da nossa união. Mas não é só na vida do filho, é na nossa vida, a sexualidade traz essa união física. E o, o sexo deve ser usado para isso, é para isso que ele foi criado por Deus. Por isso o pastor Tim Keller disse o seguinte, o sexo é talvez o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra, pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. E o sexo nunca deveria dizer nada menos do que isso. Sexo foi criado por Deus e ele é maravilhoso, mas ele foi criado para o casamento. E claro, a, a questão sexual também é um desafio no casamento, porque o homem tem a sua forma e a mulher tem a sua forma costumam dizer que o homem ele é como um micro-ondas, né? você ligou, pum, ele está pronto. Né? Agora a mulher ela, ela é como um forno a lenha, né? você vai colocando a lenha e tudo mais, essas diferenças também muitas vezes complicam, nós precisamos entender isso e abrir mão e se comunicar na forma dela e na forma dele. Mas depois isso nos leva, depois dessa questão do sexo e do casamento, isso nos leva a um envolvimento emocional muito forte, a um envolvimento emocional, a um envolvimento profundo através disso. E ali não é mais a minha história ou a história dela, agora é a nossa história. Tanto que quando a gente vai relembrar o casamento, a partir do casamento o nosso álbum de fotos é junto, não tem mais o álbum dele ou o álbum dela, é o nosso álbum de fotos, nós estamos juntos em todas as fotos, nós estamos juntos no DVD do casamento, agora as nossas memórias estão juntas, não dá mais para separar. A minha história é a história dela, e a história dela é a minha história, não tem como contar a história dela sem me colocar no meio, não tem como contar a minha história, é a nossa história. Além disso, os dois se tornam uma pessoa também financeiramente. A partir do momento que nós, nós casamos, não existe mais o que eu conquistei e o que ela conquistou. São conquistas nossas, é tudo junto. Tudo isso faz parte do casamento, nós nos tornamos um inclusive financeiramente. Mas aqui eu percebo uma das grandes dificuldades dos novos casamentos. Pessoas que cada um tem a sua conta. Cada um tem a sua vida financeira. E aí eles dividem as contas. Eu pago a luz, você paga a água. E não tem nada de errado de fazer essa divisão, mas o problema está que eles não juntam, não ex... eles não exercitam a unidade financeira, não exercitam a cumplicidade. Na verdade, cada um tem sua conta, cada um tem sua vida, mas eles são sócios nesse business, nesse negócio do casamento. Então, nesse negócio, a gente está junto. Mas ele não põe tudo no negócio, e ela não põe tudo no negócio, porque, no fundo, tem receio se vai dar certo. Já viu aquele negócio assim? Vai que não dá certo. Então, hoje em dia, as pessoas já entram no casamento com três passos atrás, pensando, não, porque se não der certo, meu amigo, se você entra assim, o seu casamento já está fadado ao fracasso. Casamento é compartilhar tudo. Casamento é compartilhar tudo. E a unidade tem que atingir a esfera do financeiro. Cumplicidade na vida financeira. O problema é que se você não faz isso, você só revela quem é o teu Deus. O teu Deus é o dinheiro. Mas entenda, eu gosto uma coisa que o mundo diz e o mundo fala que eu acredito. Casamento é game over casamento é game over, e eu vou dizer game over para quê? Casamento é game over para o meu egoísmo, acabou eu, agora é nós, agora é a nossa história, as nossas conquistas, e já não dá mais para separar o que é meu e separar o que é dela, isso eu acho tão bonito, porque eu sempre brinco que existe um Tiago antes do casamento e outro Tiago depois do casamento, e é verdade, eu já, eu já tenho vergonha de quem eu era antes de conhecer a Nath, porque hoje existe muito da Nath em mim, e existe muito do Tiago na Nath, Muitas vezes eu fico todo feliz quando ela compartilha como ela cresceu como mulher, a partir do momento em que nós nos unimos, porque eu era assim, mas quando eu casei com o Tiago, eu alcei voos maiores. Porque, aí eu falo, porque eu era assim, e quando eu me casei com a Nath, eu também me desenvolvi, eu alcei voos muito maiores. É, isso é verdade, nós estamos nos tornando uma só carne, e eu já não sei mais o que é do Tiago ou o que é dela, nós somos uma só pessoa. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente, casamento é compartilhar tudo finanças, sonhos, projetos de vida. Às vezes eu ouço mulheres, esposas ou maridos que viram e falam o seguinte, ah, eu quero estudar. E aí deixa o marido em casa e vai estudar. Ou deixa a esposa em casa e vai estudar. Mas isso é um projeto da família ela aprova isso, ele não aprova, porque muita gente fala, ah, ele não aprovou, mas ele não quer saber, do... eu quero ser feliz, eu tenho meus sonhos, e ele me impede de ser feliz, então eu não estou nem aí para ele, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, então eu vou estudar, e, e... você está errado, porque a partir de agora não é mais o que você quer, a partir de agora você está casado, vocês são um só, uma só carne, uma só pessoa, não tome decisões sozinhos. Ah, mas ele não entende, ele não abre mão. Eu sinto muito. Talvez você deveria ter conversado com ele sobre isso antes. Eu tenho um formulário de várias perguntas a fazer com a pessoa com quem você vai se casar. Perguntas que você poderia evitar um divórcio lá na frente perguntas que já evitaram ou que já criaram motivos para um divórcio. Então, use perguntas, pergunte para ele, quando eu me casar, eu vou poder fazer isso, eu Vou poder? como que vai ser a nossa relação? Vá percebendo, isso é importante, porque depois que casou, não adianta você falar, ah, ele não me faz feliz, agora eu vou cair fora, foi eterno enquanto durou, eu quero minha felicidade. Meu amigo, desse jeito, você nunca será feliz, porque você é uma pessoa egoísta, agora você precisa abrir mão. Quando a gente vive assim, a gente separa tudo financeiramente. Aí a gente não tem mais uma história em comum também. Eu tenho a minha vida profissional, ela tem a vida profissional dela e ela está crescendo na carreira, e eu estou crescendo na minha carreira, e eu tenho a minha vida na minha carreira, ou ela tem a vida dela às vezes no lar, cuidando dos filhos, mas nós não compartilhamos nossas histórias, é uma história separada, a minha história de sucesso, ou a história de sucesso dela, muitas vezes o casal está disputando quem tem mais sucesso na vida, isso vai destruindo o casamento, minando o casamento, até que não resta mais envolvimento emocional, não existe mais uma história juntos, é a história dele e é a história dela, não são uma só pessoa, e daqui a pouco a questão física e a sexualidade também se vai. E o fato é que vocês estão juntos nesse negócio chamado casamento, mas vocês não são uma só pessoa. E aí sim, o casamento perde todo o sentido. Todo o sentido. Porque casamento é ser uma só pessoa, esse envolvimento físico, emocional, financeiro. Mas se vocês vivem à parte, duas vidas separadas, de fato o casamento de vocês não tem significado. E a saída não é abandonar o casamento, a saída é entender o propósito de Deus e obedecer a Deus e então sentar para uma boa conversa e falar, puxa, a partir de agora precisa ser diferente. O que nós vamos fazer? Vamos unir nossas contas. A Nath, ela tem a conta separada dela da empresa de fotografia, é uma incrível fotógrafa, admira minha esposa, ela tem a conta dela, mas tudo que entra ela faz os cálculos e tudo que entra de lucro é nosso, para a nossa conta conjunta e ali a gente decide juntos o que nós vamos fazer com esse dinheiro, quem vai viajar, nós vamos viajar, o Tiago pode ir, o Tiago não pode ir, como vai ser todas as decisões são tomadas juntas, porque eu casei, eu estou casado e a minha primeira obrigação é com a minha esposa e a sua primeira obrigação é com o seu marido, você tem uma aliança com ele, você assumiu um compromisso diante de Deus com ele e você não pode abrir mão disso, Casamento é compartilhar tudo, por isso exercite a unidade do casamento, exercite a cumplicidade e cuidado como diz 1 Timóteo capítulo 6 versículos 9 a 10 diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, muitos casais eles estão numa corrida de querer ficar rico e aí talvez, não adianta ser hipócrita e dizer assim, não, Tiago, eu não quero, eu só quero ter uma vida boa, um carro legal, eu quero poder viajar, eu quero poder também ter isso, ter uma casa bacana. Então, o que mais você quer? Você está você desejando ficar rica é disso que a Bíblia está falando, porque ninguém veio aqui para a igreja hoje provavelmente de ônibus, todo mundo veio de carro, todo mundo tem um celular, todo mundo hoje que vive em Datuba vive numa cidade incrível, que pessoas querem vir morar aqui, uma cidade que é o primeiro lugar em qualidade de vida no Brasil. Já ganhou muitas vezes prêmio. Então se você está morando aqui ou nessa região, só salto que não, tá? Salto não entra, brincadeira, gente. Uma brincadeira. Desculpa. É... Desculpa. Os que querem ficar ricos caem em tentação é... e, e caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então muitas vezes nesse seu anseio de ficar rico e enriquecer, você mergulha no projeto profissional, na sua carreira e você esquece do casamento e você cai numa armadilha porque você está destruindo a sua família. Cuidado, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Por isso, pare para pensar se sua busca pessoal pelo seu projeto de vida pessoal, individual, o seu sonho individual, a sua busca por riqueza, dinheiro, reconhecimento... Cuidado se isso não está destruindo o seu casamento, levando o seu casamento à ruína. Terceira e última dica, o terceiro segredo para um casamento feliz, é, aceitar as diferenças, é, abandonar a individualidade, exercitar a unidade e terceiro, reconhecer os próprios erros. Tá bom? O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte, o homem disse, a mulher que me deste para ser minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Veja, o que aconteceu aqui? O homem foi criado e a mulher, eles receberam uma ordem de Deus. E a ordem era, desfrutem, comam de todos os frutos que existem no jardim, mas não comam daquela árvore. E o que aconteceu? A mulher se aproximou daquela árvore, ela foi estentada e ela caiu na tentação e ela deu para o homem e o homem também comeu. E nesse momento, diz que os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, eles ficaram envergonhados, então Deus veio para o jardim, eles ficaram com medo de Deus, porque eles tinham desobedecido, então Deus não vê, Deus não encontra mais eles, e Deus pergunta o que aconteceu? E aí o um homem responde atrás da moita, dizendo, nós estamos com medo, mas por que vocês estão com medo? Porque estamos com vergonha, por que vocês estão com vergonha? E a resposta do homem foi a seguinte, a mulher que me deste, sabe o que é Deus? A culpa é dela. É sempre assim. O ser humano desde o começo da história, ele sempre acha que a culpa é do outro. É a terceirização da responsabilidade. A gente vive essa coisa do Homer Simpson, a culpa é minha eu ponho ela em quem eu quiser. E nós sempre sabemos classificar e enumerar muito bem o erro dos outros mas nós temos uma dificuldade grande de fazer isso com a gente mesmo. Por isso Jesus disse: por que você repara no cisco do outro quando você tem uma trave no seu? E no casamento é assim também. Vira e mexe o ouço pessoas, homens e mulheres que vêm até mim e falam: não, sabe o que quer, é, Tiago? Porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. E não olha para si mesmo. Homens que chegam para mim e dizem: Não, Tiago, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela. Posso falar uma coisa? Desse jeito, esse casamento realmente não vai dar certo. Porque, por mais que ele esteja errado, você não pode mudar o outro. Entenda isso: você nunca vai mudar o outro. Você não tem esse poder. Então, o que Adão precisava entender aqui é que Ele também errou. Aliás, talvez a responsabilidade do erro era de Adão, ele tinha que ter assumido, porque Deus deu essa ordem primeiro para o homem, a mulher ainda não existia Deus orientou o homem, e, e, e Adão estava próximo da mulher e ela fez, e Adão foi omisso, ele não falou nada, ele não se pronunciou, então a culpa é do homem também, ele precisava assumir a responsabilidade, dizendo, pois é Deus, eu errei, eu pisei na bola, eu não fui o homem que eu deveria ser para ela, eu não fui o líder que eu deveria ser, eu, eu esqueci o que o Senhor falou, eu não levei a sério, a culpa é minha, o erro é meu, dessa forma nós podemos realmente alcançar a transformação do nosso casamento, se nós assumirmos a nossa parcela, porque eu já entendi o seguinte, sempre existe dois lados, toda a história tem dois lados, existe um livro chamado Amor e Respeito, que é muito bom, se você quiser ler como casal, e esse livro diz o seguinte, que a mulher precisa de amor e o homem precisa de respeito. E quando o homem não dá para a mulher amor, a mulher reage sem dar respeito para o homem. Então se ele reage sem amor, ela reage sem respeito. E se ela reage sem respeito, é um ciclo insano. Então ele vai reagir ainda mais sem amor e ela vai reagir ainda mais sem respeito e esse ciclo vai piorando cada vez mais, e vai destruindo a relação, e ele vai destruindo e machucando ela, e ela vai destruindo e machucando ele, e os dois vão se machucando, até que a relação ela fica realmente por um fio, e o que o autor no livro ele diz, é o seguinte, alguém precisa quebrar esse ciclo, alguém precisa quebrar esse ciclo, e fala o seguinte, peraí, se ele não me dá amor, eu vou dar para ele, se ela não me dá amor, eu vou dar para ela. E talvez você diz: puxa, Tiago, mas isso é tão difícil. Pois é. Mas é esse amor que Deus nos chamou para viver no casamento. É esse amor que Deus nos chamou para viver no casamento. Sabe por quê? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é a história de um Deus que não errou, que tinha razão que tinha um relacionamento com o um homem e um o ser humano, mas o ser humano traiu, desobedeceu, virou as costas, o ser humano machucou a dignidade de Deus, e o que, que Deus fez? Deus respondeu sem amor, Deus respondeu sem respeito, não, o que Ele fez? Ele viu que o homem estava na pior, e Ele enviou o Seu Filho, Ele amou o homem de tal maneira, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, abriu mão de quem era, abriu mão da sua glória, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem o direito sobre todas as coisas, a Bíblia diz que tudo no mundo foi criado por Ele e para Ele, Ele é dono de tudo isso, e nós estragamos tudo isso, mas Ele não veio cobrar a conta de nós, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele abriu mão do seu direito, Ele abriu mão da sua dignidade, Ele abriu mão da razão, Ele se esvaziou, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma humana, e Ele veio servir aquele que traiu Ele, ele veio amar aqueles que não o amaram ele veio dar a vida por aqueles que viraram as costas para ele, é esse o amor de Deus por você e é isso que significa o casamento casamento não é sobre mim, casamento não é sobre você, casamento é sobre quem Deus é, é sobre o seu amor maravilhoso que vem e serve e que se doa por isso entenda amar dói Amar dói, porque amar é se doar. Amor não é sentimento. Amor é mais serviço que sentimento. Amor é mais decisão do que sentimento. Química não sustenta o casamento. Amar é se doar pelo outro. Ainda que ele não me ame, eu me dou. Esse é o amor de Deus por nós e nós somos chamados a viver esse amor. O amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo acredita, tudo espera. A palavra no grego é incrível, do tudo suporta, é a ideia de um telhado, significa que vem as tempestades, mas você suporta, o amor cria um telhado e suporta, tudo suporta, tudo acredita, acredita na transformação dele, na transformação dela, tudo espera, espera o tempo que for, espera o tempo que for, tudo sofre. Por isso entenda, quem quer amar sem sofrer, não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sem ser rejeitado não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar. Amar é um dom de se doar, de se sacrificar. Foi isso que Deus fez por nós. É por isso que tem tanta gente abrindo mão de qualquer relacionamento tão logo começa a doer, tão logo exige renúncia, tão logo exige sacrifício porque amor é isso, amor é isso, o Deus que foi traído, vem e se dá, e dá a vida por nós, e morre naquela cruz para nos salvar, e para dizer eu te amo, e na cruz, enquanto ele é ridicularizado, na cruz, enquanto ele é cuspido, na cruz, enquanto ele é, é esmagado, ele diz, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem, isso é o amor, Enquanto você está sofrendo, ela está te acusando, ele está te acusando, ele te rejeita, ele não te percebe, ela não quer mais saber de você, você só diz, pai, perdoa ela, porque ela não sabe o que ela está fazendo. E você continua firme, tudo suporta, tudo crê, tudo acredita. E não é porque ele está te fazendo de gato e sapato, ou ela está te fazendo de gato e sapato, não, é porque eu decidi amar, e amando eu acredito que Deus pode transformar a vida dela, e Amanda, eu acredito que Deus pode transformar a vida dele, foi isso que Deus fez por nós, o amor dele nos transformou, e entenda isso, o amor é a força mais poderosa do universo, a Bíblia diz, Salomão disse no livro de Eclesiastes, nem as muitas águas podem apagar o amor, ele disse que o amor é mais forte que a morte, a morte, se o amor é mais forte que a morte, significa que o amor é mais forte que o medo, significa que o amor é mais forte que a dúvida, significa que o amor é mais forte que a dívida, significa que o amor é mais forte que o divórcio, significa que o amor é mais forte que qualquer outra coisa que vocês estejam enfrentando, o amor é mais forte, o amor é a força mais poderosa do universo, e o amor pode transformar o seu casamento, e o amor é perdão, Amor é perdão, o verdadeiro amor lança fora todo medo e não guarda mágoas, diz a Bíblia. Por isso, você pode transformar o seu casamento através de duas palavras. Você pode quebrar esse ciclo através de duas palavras: me perdoa. E saiba, se você entrou no casamento ou vai entrar, essas são as duas palavras que você mais vai ter que usar: me perdoa. Me perdoa. E se eu tiver razão, abre mão. Ah Tiago, mas eu estou com a razão, abre mão, perdoa, perdoar é cancelar a dívida, é isso que é o Evangelho, é isso. A Bíblia diz que nós devemos amontoar brasas vivas, Provérbios 25 22 diz... 21, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, você age fazendo bem ao, ao seu cônjuge, se ele não te dá, se você hoje vê ele como inimigo, você decide servi-lo, você decide servi-la, custe o que custar, e o texto diz, provérbios 25, 22, fazendo isso, você amontoará, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você, Amontoar brasas vivas O que significa isso? Significa que ele está te maltratando Mas você ama, ama E ele começa a ficar encucado pensando Mas por que ela me ama Sendo que eu maltrato? Ela continua me amando, ela continua me perdoando Mas por que Ele continua me amando Se eu maltrato ele, o desrespeito Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso Ele continua me amando amontoar brasas vivas, isso pode transformar o seu casamento, o amor pode transformar tudo, o perdão transforma tudo, tudo, experimente, algum tempo atrás uma pessoa me procurou, divorciada há muitos anos, numa briga gigante com outro cônjuge, envolvidos com psicólogos, médicos, advogados, polícia, caso de polícia, ordem de afastamento, não podiam mais se ver anos distantes, feridas gigantes emocionais Tiago, não sei mais o que fazer ele disse, eu quero dar uma ajuda porque a Bíblia aponta um outro caminho, o caminho do amor vamos esquecer advogado vamos esquecer de justiça, dos homens vamos esquecer polícia, vamos esquecer tudo isso vamos fazer do jeito de Deus marquei um dia com os dois liguei para ele para ela, e eu dei uma tarefa para cada um, um desafio, o desafio é o seguinte, nós vamos ter essa reunião, para buscar reconciliação, vocês dois são cristãos, nós devemos fazer isso, eu quero te convidar, a, a, no primeiro momento da reunião, você vai trazer uma coisa, onde você errou, e você vai pedir perdão para ela, liguei para ela, você vai assumir o seu erro, vai pedir perdão para ele, primeira coisa da reunião, eu estava nervoso, eu passei o dia orando, quando eles chegaram lá, eu orei junto com eles. De repente, ele começou. Eu queria te pedir perdão, porque eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Aí ela virou e falou assim, eu queria também te pedir perdão, porque eu errei aqui, eu errei aqui eu errei ali. E de repente, foi uma das coisas mais incríveis que eu já experimentei sobrenatural. A presença de Deus estava ali e trouxe reconciliação. Depois de anos anos, anos, feridas Deus trouxe reconciliação amor, foi emocionante, eu saí de lá pulando eu acredito que eles também porque o perdão transforma tudo, o amor transforma tudo por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar casamento é a ideia de Deus é o laboratório divino para nós aprendermos a amar entenda uma coisa, casamento não é ideia dos homens, é ideia de Deus, é projeto de Deus, é sagrado, é divino, é uma instituição divina, casamento é especial sim, casamento vale a pena sim, não duvide disso nunca, casamento é maravilhoso, mas casamento não é para nos fazer felizes, é para nos ensinar a amar, casamento não é para me fazer feliz, é para me fazer amadurecer, e não, vê, não existe maturidade sem esse processo de dor, porque crescer dói, são as dores do crescimento. O casamento passa por tudo isso. O casamento é a faculdade do amor, Deus nos coloca ali para nós aprendermos a amar algo além de nós mesmos, porque nós não sabemos amar. Nós somos egoístas e o mundo diz, seja egoísta mesmo, busca o que te faz feliz. Mas Deus está dizendo, não, não é esse o caminho, você não será feliz. O caminho da felicidade é o caminho do amor abra mão de si mesmo, ame, aprenda a amar, nosso mundo destruiu o amor, nosso mundo não sabe o que é o amor, é um amor líquido, é um amor inconsistente, esse amor não dura nada, mas o amor de Deus, o amor sacrificial que somos chamados a viver, a Bíblia diz que nós precisamos dar a vida pelo cônjuge, esse amor salva casamento, Segundo lugar, um grande casamento não acontece, é construído com muito amor, perdão, renúncia e sacrifício. Não vai acontecer simplesmente porque ele é maravilhoso, porque ela é maravilhosa. Química não sustenta o casamento, você vai precisar trabalhar muito e se dedicar para essa relação com amor, com perdão e sacrifício diariamente. E entenda, não saia daqui hoje se sentindo culpado, não existem casamentos perfeitos, todas as famílias precisam de Jesus, todas as famílias precisam de Deus. Por isso, terceiro e último lugar, entenda que o casamento é sobre Deus e por Deus. Ele é o nosso maior parceiro na construção da vida conjugal. O casamento é sobre Deus, não é sobre mim, não é sobre a Nath, não é sobre você, o casamento é sobre Ele. Por isso a Bíblia começa falando sobre casamento e a Bíblia termina falando sobre casamento, o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, as Bodas do Cordeiro, uma grande festa. Ali nós vamos celebrar o amor de Deus por nós. Por isso Deus compara a igreja com a noiva de Jesus Cristo porque é sobre Ele, é sobre o Evangelho, é sobre seu amor incondicional, seu amor maravilhoso e o marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a esposa é chamada a dar a vida pelo marido como Cristo também deu a sua vida, nós damos a vida um pelo outro, isso é sobre Deus, mas isso também é por Deus, o casamento só é possível por Deus, se não for o Senhor o construtor, o Salmo 127 diz, de nada adiantará... Ele é o construtor, Ele é o sustentador dessa relação, e Ele é o nosso maior parceiro na construção desse negócio, chamado casamento, Deus está com você, Deus está com você, Ele te ama, você já venceu, agora você só precisa derramar o amor que Ele derramou sobre a tua vida, derramar sobre o teu marido derramar sobre a tua esposa o amor que ele derramou sobre a tua vida, por isso invista na vida espiritual, porque Ele é o nosso maior parceiro e o maior interessado na nossa felicidade conjugal, busque a Deus. Quero te convidar a fechar os olhos... Talvez hoje, mais uma vez, você ouviu, você percebeu, enxergou ares da sua vida. Coisas erradas. Mas eu quero te lembrar, diabo. A boa notícia é que onde abundaram os erros, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que quem está em Jesus, quem crê em Jesus tudo se faz novo, tudo se torna novo, as coisas antigas ficam para trás, em Jesus sempre há uma chance para recomeçar, e você pode recomeçar hoje, há uma nova chance, não está tudo perdido, se o casamento está por um fio, busque a Deus, ame, perdoe, o amor transforma tudo, o perdão transforma tudo, a solução, Jesus é a solução, Deus é Ele é o seu parceiro, busque ele. e ame o seu marido incondicionalmente, ame sua esposa incondicionalmente perdoe as mágoas do passado se reúnam por uma boa conversa essa semana e nos próximos dias saiam juntos vão para um retiro, um local separado e vão colocar a vida em dia e se comunicar e conversar, coisa que não fazem há tanto tempo Não troque a relação com os filhos pela relação com o cônjuge. Você tem uma aliança com o seu marido e com a sua esposa. Assuma uma decisão hoje. A decisão de se entregar a Deus. Se render a Deus. Abrir mão de tudo. Todas as queixas que você tem. E perdoar. É isso que Deus nos chama a fazer. Colossenses 3. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou porque o amor é o elo perfeito, o amor é o elo perfeito, o elo perfeito do casamento é o amor, se renda a esse Deus, se entregue, pai eu quero orar por cada família, cada marido, cada esposa, cada casamento e clamar ao Senhor, que o Senhor venha ao encontro de nossa igreja, e que o Senhor vá até cada lar, Deus, e que o Senhor derrame Tua graça sobre nossos lares, Tua misericórdia, o Teu amor maravilhoso e incondicional, e que nós possamos nos render a Ti, e se render em amor, em sacrifício, como o Senhor fez por nós, que nós possamos viver isso em nossos lares, por nossos cônjuges, nossa esposa, nosso marido, nós nos rendemos a Ti, Deus, e sabemos que Tu és o nosso maior parceiro, sabemos que Tu és por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nos rendemos a Ti, Deus, e clamamos, vem transformar nossas famílias e nossos casamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém.